2: avec Renaud Blanc.
0: Les cheminots maintiennent la pression contre la réforme des retraites. La journée s'annonce très perturbée demain dans les transports. Le point, dès le début de ce journal, la réforme des retraites. 6 Français sur 10 n'en veulent pas, en tout cas pas celle-ci. C'est l'enseignement de notre sondage Opinion Web pour Radio Classique. On en parle avec Bruno Jambard à 8h05. Et puis le plan de lutte du gouvernement contre la discrimination. 80 mesures pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Il sera dévoilé aujourd'hui.
2: Radio Classique.
0: Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Un mardi noir en vue dans les transports.
2: Une nouvelle journée de galère. La grève contre la réforme des retraites s'annonce très suivie, avec des perturbations à prévoir dans toute la France, du TGV au TER, au métro parisien, jusqu'à l'aéroport d'Orly au Épalié circulation fortement perturbée alerte la SNCF
1: dont les prévisions pour demain sont assez proches de celles du 19 janvier dernier seul un TGV sur quatre circulera par exemple sur l'axe atlantique un sur deux dans l'est, 2 sur 5 dans le nord, les trains intercités eux resteront quasiment tous à quai avec seulement trois allers-retours l'un pour relier Paris à Clermont-Ferrand un autre entre Paris et Toulouse et un troisième sur la liaison Bordeaux-Marseille trafic très réduit aussi en Ile-de-France avec seulement un train sur 3 sur les lignes A et B du RER. La plupart des lignes de métro ne fonctionneront qu'entre 7h30 et 9h30, puis de 16h30 à 19h30 avec seulement un métro sur 3 en moyenne sur ces plages horaires et plusieurs stations fermées. Du côté des bus et des trams, en revanche, 80% du service sera assuré. Enfin, la Direction Générale de l'Aviation prévoit l'annulation d'un vol sur
2: 5 à l'aéroport d'Orly, un chiffre identique à celui de la première mobilisation. Les précisions de Zoé Pallier le projet de loi contesté lui arrive aujourd'hui devant les... la commission des affaires sociales de l'Assemblée. 7000 amendements à examiner en trois jours.
0: On hein. Le plan de lutte contre les discriminations dévoilées aujourd'hui. Une
2: école, fonction publique, police, logement, l'exécutif veut agir contre le racisme et l'antisémitisme. Un million de cent mille personnes sont victimes de discrimination chaque année. Elisabeth Borne dévoile aujourd'hui 80 mesures pour endiguer le phénomène. Un plan sur quatre ans, Chloé Juel. Oui, et le point de départ de ce plan, c'est l'école, avec au moins une visite dans un lieu de mémoire pour chaque élève au cours de sa scolarité et une journée de formation tous les cinq ans pour le personnel de l'éducation. Ensuite, le gouvernement veut encourager les citoyens à porter plainte, sans pousser nécessairement la porte du commissariat. Les policiers pourraient par exemple se rendre dans des locaux d'associations. L'idée est de réduire le nombre de classements sans suite. Pour lutter contre les discriminations à l'embauche, le recours au testing sera systématisé, pas dans toutes les entreprises, mais dans tous les secteurs. Le nom des sociétés en faute pourrait être rendue publique, mais pas de sanction. tout juste une amende dissuasive sans précision sur le montant. Pas de précision non plus, enfin, concernant les nouveaux outils pour lutter contre la haine en ligne. Les précisions de Chloé Juel. Au Proche-Orient, la diplomatie en action pour mettre fin à l'escalade de violence Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu à Jérusalem aujourd'hui. Il sera à Ramallah demain. On en reparle avec Yaël German, l'ambassadrice d'Israël en France, juste après ce journal.
0: Au Japon, et ça désole Guillaume Durand, on ne fait plus de bébés.
2: La situation est Tellement préoccupante que le gouvernement tire la sonnette d'alarme, Yann Rousseau.
3: Au Japon, le déclin démographique qui a commencé il y a plus de 30 ans hein, n'est pas qu'un fantasme statistique. On le perçoit euh, au quotidien. À la campagne, ce sont des villages fantômes avec plein de maisons abandonnées. Et à Tokyo, hein, c'est le manque de personnel partout. Dans les hôtels, les restaurants, euh, les magasins, les entreprises ne trouvent plus d'employés. Concrètement, euh, le Japon a enregistré l'an dernier moins de 800 000 naissances. C'est-à-dire à peu près le même nombre de bébés que la France, sauf qu'il y a presque deux fois plus d'habitants au Japon qu'en France. Alors Face à cette crise, le gouvernement promet de nouvelles aides pour les familles, il prévoit un relèvement des allocations par enfant, mais aussi des garderies gratuites, ou alors une plus grosse prime d'État par naissance, on peut actuellement toucher 3000 euros par bébé. Le problème, c'est que le gouvernement n'a qu'une réponse financière à cette chute de la natalité, le pays refuse de s'attaquer au sujet de fond, c'est-à-dire le recul du pouvoir d'achat des travailleurs, des vies professionnelles toujours très contraignantes et l'effondrement du nombre de mariages, notamment chez les jeunes hommes qui ne peuvent pas décrocher de CDI et qui n'ont donc aucune valeur sur le marché japonais de l'amour.
2: Yann, Toc- Yann Rousseau à Tokyo pour Radio
0: Classique. 8h05 sur Radio Classique, justement un sondage, Lucille, notre sondage réalisé par l'Institut OpinionWay il porte sur les Français, les Français et la réforme des retraites. Et
2: pour 56% des personnes interrogées, une réforme des retraites est nécessaire. Les Français qui à 61% soutiennent pourtant les opposants à la réforme proposée par l'exécutif, un exécutif responsable selon eux du conflit.
0: Bonjour Bruno Jambard, bonjour, vice-président d'Opinion Way, well les Français, pour une réforme des retraites, mais manifestement pas celle souhaitée par le gouvernement
1: oui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours cette idée que une réforme est indispensable, mais c'est quand même une idée, on note en recul, depuis la première mesure qu'on avait fait avant la manifestation du 19 janvier. Et donc, il y a plutôt une évolution qui évolue dans le sens de, je dirais, des manifestants et des opposants à la réforme. Et puis, un soutien, lui aussi, qui, depuis le 19 janvier, a plutôt progressé. On est à trois points de plus. 61% des Français qui soutiennent le mouvement. avec ce chiffre 34%. 4% des Français qui le soutiennent tout à fait hein, de manière très dure, euh, des opposants beaucoup plus déterminés que ceux qui ne sont totalement opposés au, au mouvement social.
0: Alors contre la réforme, les jeunes, les actifs et une très forte majorité dans votre sondage de femmes
1: oui, euh, il y a un écart assez important entre hommes et femmes. Hein. Il y a eu ce débat sur le fait de savoir si la réforme était particulièrement handicapante ou pas pour les femmes. Ce qu'on voit, c'est que euh, là aussi, depuis le début du mouvement, on a plutôt une tendance à l'agrandissement de l'écart entre les hommes et les femmes et avec des femmes qui sont de plus en plus défavorables à cette réforme et, et en soutien au mouvement de protestation contre cette réforme.
2: Bruno Jambard, pour, pour les Français, le, le responsable du, du conflit, c'est assez clair. Il a un nom, c'est Emmanuel Macron, Emmanuel Macron et son gouvernement. À
1: 63%. Oui, euh, très largement pour le moment. Les, les syndicats réussissent leur pari qui est de à la fois enclencher un mouvement sans, sans braquer l'opinion euh, contre eux par euh, toutes les difficultés qu'engendrerait ce mouvement. Alors ils y sont parvenus parce qu'ils ont fait. Euh, qu'à présent des mouvements ponctuels, hein, le 19 janvier, demain, euh, on verra si dans la durée, euh, si euh, le mouvement se durcit et devient plus pérenne, euh, cela se confirme ou pas. Mais pour le moment, c'est un succès de ce point de vue-là puisque euh, c'est le gouvernement et le président de la République qui sont considérés comme les principaux responsables, vous l'avez dit, hein, à 63% de de ce conflit.
0: Une dernière question, on s'aperçoit que si les électeurs de la majorité présidentielle mais aussi des Républicains sont pour une réforme, on s'aperçoit également qu'une majorité de sympathies partisans socialistes et écologistes le sont également. C'est assez étonnant comme, comme, comme sondage sur cette question assez politique.
1: Alors je dirais que oui mais, mais c'est, c'est la preuve que il y a l'un des atouts du gouvernement, ça reste dans ce conflit, le sentiment que le système a besoin de changer et d'être réformé. Et, et ce système et ce sentiment il dépasse le cadre uniquement gauche droite traditionnel. En fait il concerne beaucoup un clivage entre les partis de gouvernement et et puis les partis qu'on appelle plus populistes, plus contestataires, comme la France Insoumise ou le Rassemblement National. Et donc, on le retrouve sur cette question-là. Mais ça ne suffit pas à entraîner ces électeurs socialistes ou écologiques, écologistes en faveur de la réforme aujourd'hui.
0: Merci Bruno Jean Bar. Bruno Jean Bart, je rappelle que vous êtes le vice-président d'OpinionWay. Un sondage à retrouver sur le site de Radio Classique. Lucille, pas de septième titre pour les Bleus et c'est du handball.
2: Non, les Bleus du hand battus hier 34 à 29 par le Danemark. Troisième victoire contre en Coupe du Monde pour les Danois.
0: Voilà, et le
4: 22e sacre en Grand Chelem, mon cher Guillaume de Novak Djokovic. Eh oui, tout à l'heure vous en avez parlé, donc avec un excellent écrivain. Euh, donc, Patrick Besson, euh, c'est l'homme qui a maintenu son physique à la hauteur de ses intentions sur le court. Il faut bien dire qu'il y a, n'y a pas eu le moindre suspense. Entre en 3-7 pas... contre Tsitsipas. Voilà. Vos ouais. invités, Guillaume, dans, dans quelques instants. Dans Alors, quelques Luc Ferry, comme tous les lundis, on va parler évidemment de tous les sujets que vous avez abordés au, au cours de la réforme des retraites. Et à propos de la réforme des retraites, peut-être que Guillaume Tabar, qui est dans ce studio et que je le salue, va en parler lui aussi. Et puis, auparavant, nous allons se voir euh, l'ambassadrice d'Israël, puisque la situation est extrêmement. On a entendu Blinken à la fois à Ramallah et à Jérusalem, donc le secrétaire d'État américain. Cette ambassadrice a une particularité, va arriver au dernier, dernier moment, puisque les conditions de sécurité dans Paris ouais. sont très complexes. En ce moment, puisque c'est assez explosif là-bas, et la particularité c'est une ambassadrice euh, démissionnaire, car elle est en total désaccord avec la politique de son gouvernement. Mais comme elle a, comment peut-on dire, l'honneur du travail d'être une diplomate qui parle de son pays, elle est quand même venue euh, à Radio Classique pour parler de ce qui se passe dans son pays. Pour une raison aussi qui est touchante pour Radio Classique, c'est que nous allons diffuser un concert qui a été donné à l'ambassade avec un des plus grands pianistes israéliens. Donc c'est la raison de sa venue ce matin. L'actuel et la culture, tout ce que nous aimons.
0: Voilà, Yael German, ambassadrice d'Israël en France dans quelques minutes, avec Guillaume Daba.